0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Olitzki, der Chefarzt der Onkologie und der Hämatologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart über die aggressiven Non-Hodgkin-Lymphome. Und da muss man ja wirklich sagen, lieber Professor Olitzki, die Namensgebung ist schon wirklich verwirrend. Viele Patienten bekommen unterschiedliche Namen genannt, welche Krankheit sie denn jetzt hätten. Und am Ende fragen sie sich, bringen die Ärzte alles durcheinander oder welche Krankheit habe ich denn jetzt?
1: Ja, es hat ja Leute gegeben, die gesagt haben, jedes Jahr ist nur eines sicher. Ich muss Steuer zahlen und die Lymphomklassifikation wird sich verändern.
0: Das und, ist ein schöner Spruch.
1: Und es gibt deswegen in der Zwischenzeit sehr viele Lymphomentitäten, die wir charakterisieren. Das hat natürlich schon eine, einen Sinn, weil wir damit besser das biologische Verhalten und das Ansprechen auf Therapie einstufen können. Aber es gibt natürlich erheblichen Raum, durch fehlende oder nicht fehlende Vereinfachung, Verwirrung zu erzeugen. Mhm. Weil Patienten dann einfach unterschiedliche Bezeichnungen desselben Zustands genannt bekommen und sie dann am Schluss nicht wirklich präzise wissen, und was hätte die Sachlage ich gesagt,
0: ist. Wir machen jetzt wirklich mal Nägel mit Köpfen. Über welche Lymphome sprechen wir jetzt hier in diesem Film?
1: Wir reden ja heute über die aggressiven Lymphome, das sind die Lymphome, die wir durch mittel- bis energische Chemotherapien in eine komplette Rückbildung bringen und von diesem Menschen, wo wir eine komplette Rückbildung erreichen, den überwiegenden Teil auf Dauer heilen. Mhm. Da gibt es verschiedene Typen, die heißen diffus-großzellige Lymphome, diffus-großzellige B-Zell-Lymphome. Die heißen primär mediastinale Lymphome. und Der überwiegende Teil von diesen Lymphomen stammt von den B-Lymphozyten. Das sind die Zellen, die für die Antikörperproduktion verantwortlich sind. Ein kleinerer Teil ähnlicher Lymphome entsteht aus den T-Lymphozyten oder aus den K-Zellen. Im biologischen Verhalten sind aber diese Lymphome alle relativ ähnlich.
0: Mhm. Vielen Dank. Also wir sprechen über die aggressiven, vormals non-Hodgkin genannten ja. Lymphome und über B-Zell-Lymphome, über T-Zell- und natürliche Killer-Zell-Lymphome und die unterteilen sich dann wiederum in Untergruppen, die genau die. wie Sie schon sagten
1: die primär die Pathologen entdeckt haben ja. und von denen ein Teil schon sehr präzise das Verhalten charakterisiert. Ein Teil dieser Einteilungen unterscheidet sich nicht wesentlich von, von den größeren Gruppen. Mhm. Also es ist hier schon eine Mischung aus pathologisch interessanten und für den Patienten relevanten
0: mhm.
1: Unterteilungen.
0: Lymphom, was versteht man denn unter einem Lymphom jetzt mal ganz generell gesprochen?
1: Ein Lymphom ist Primär mal nur eine Vergrößerung eines Lymphknotens mhm. und ein Malignes-Lymphom ist eine Vergrößerung eines Lymphknotens durch eine bösartige Lymphknotenerkrankung, also durch eine Lymphknotenkrebserkrankung.
0: Mhm. Und von den äh, Lymphomen, also diese aggressiven sogenannten Non-Hodgkin-Lymphome, sind ja in erster Linie ältere Menschen betroffen.
1: Das gilt für die meisten, es gilt nicht für alle dieser Lymphome. Ist die meisten bösartigen Erkrankungen im Allgemeinen sind eine Erkrankung, die mit zunehmendem Lebensalter an Häufigkeit zunehmen. Mhm. Es gibt einzelne von diesen Gruppen, die durchaus auch bei jungen Menschen vorkommen. Es gibt sogar einzelne, wie das Birkett-Lymphom, das bei jungen Menschen häufiger ist ja, okay. als bei älteren Menschen. Mhm. Also diese Eigenschaften hängen von der jeweiligen Untergruppe ab. Mhm. Aber grosso modo kann man sagen, mhm. je älter man wird, desto mehr mhm. kann man ein Lymphom-Risiko bekommen. Mhm.
0: Welche Symptome weisen denn darauf hin, dass man so ein aggressives Lymphom eventuell haben könnte?
1: Die Symptome sind ähnlich wie bei allen Lymphomen. Meistens in, spielen sich diese Prozesse in den Lymphknoten ab. Mhm. Daher sind Lymphknotenvergrößerungen mit Abstand das häufigste Symptom, mhm. das zum Arzt führt und damit zur Diagnose. Selten kommen Befall innerer Organe Selten kommen auch leukämische Verlaufsformen mit einem schlechten Blutbild vor. Aber der überwiegende Teil der Patienten hat einfach unterschiedlich viele und unterschiedlich große und an unterschiedlichen Orten des Körpers auftretende Lymphknotenvergrößerungen. Mhm.
0: Vielleicht sollten wir noch mal ein paar Worte zum Lymphsystem an sich sagen. Dass man, weil ich glaube, dass man hat ja eine gute Vorstellung von dem Blut, System des Menschen, ja? aber die Lymphe ist ja immer so ein bisschen so im Hintergrund unbekannt, wenn man sich selber so anguckt, man kann sie nirgends sehen. Das
1: <lacht> ja, das lymphatische System ist ein System, das viele Organe des Körpers beinhaltet. Dazu gehören die klassischen, die man damit verbindet, wie zum Beispiel die Lymphknoten oder die Milz, die Leber spielt eine Rolle. Aber es gibt natürlich enorm große Mengen an Lymphzellen auch in anderen Organen, wie zum Beispiel in der Lunge oder wie zum Beispiel äh, im Darm. Mhm. Überall dort, wo Abwehr notwendig ist und wo sozusagen Erstkontakt mit fremden äh, Strukturen stattfindet, ist das Lymphsystem aktiv. Mhm. Wenn man es als Funktion betrachtet, ist das Lymphsystem ein Sinnesorgan, mhm. das im Prinzip in der Lage ist, große Moleküle, die von mir stammen, von großen Molekülen, die von irgendwas anders stammen, zu unterscheiden.
0: Okay. Das mhm. ist ja
1: keine einfache Aufgabe, mhm. muss man sagen.
0: Mhm.
1: weil Das Lymphsystem muss ja bildet ein immunologisches Gedächtnis aus. Das mhm. heißt, wenn einmal so eine Struktur mit mir in Kontakt gekommen ist, dann bleiben Zellen da, die, falls diese Struktur wiederkommt, sofort wachsen anfangen, mhm. rasch Antikörper produzieren und mhm. mich dann verteidigen können. Mhm. Deswegen erwischen mich manche Viren beim ersten Mal ordentlich, mhm. und beim zweiten und dritten Mal kaum mehr. Mhm. Oder hinterlassen überhaupt eine bleibende Immunität und Deswegen sind ja Viruserkrankungen im Kindesalter ein extrem häufiges Geschehen. Also zweijährige Kinder sind ja dauerrotznasen mhm. üblicherweise, mhm. aber wenn man dann im späteren Leben ist, hat man gegen diese Viren alle schon ein System aufgebaut. Mhm. Und dieses erreicht das System über zwei Arten von Zellen ganz grob gesagt. Die eine Art produziert Antikörper. Ja. Die also spezifisch auf solche Strukturen passen. Und die andere Art erkennt Zellen, die solche Strukturen im Inneren haben. Mhm. Und diese beiden zusammen sind dann eben ideal in der Lage, virusinfizierte Zellen abzufangen, wenn sie rumschwimmen. Das sind die Antikörper und die Zellen töten, die infiziert sind. Mhm. Also faszinierendes System. absolut. Aha. Und auch ein sehr wichtiges System. Aber die Zellen können halt auch entarten. Sie können schon im gesunden Zustand gibt keine Zelle im Körper, die schneller wachsen kann als eine Lymphzelle. Mhm. Weil das muss ja sein, wenn der Virus da ist, dann können die nicht langsam wachsen ja. anfangen. Also mhm. die haben Verdopplungszeiten von sechs Stunden. Oder sowas. Okay. Also die können richtig wachsen. Mhm. Und diese Fähigkeit können sie halt manchmal auch haben, wenn es uns nicht passt. Mhm. Und daher ist es schon auch kein Zufall, dass Lymphzelltumoren oder Lymphknotenkrebsformen gar nicht so selten sind und auch so eine hohe Variabilität an Aggressivität und Ausbreitung haben.
0: Und damit kommen wir dann eigentlich genau zu dieser Frage: Was sind denn die Ursachen jetzt von diesen aggressiven Lymphomen? Also,
1: die Ursachen sind bei Allen Krebsarten erworbene genetische Veränderungen. Mhm. Also es, die Zellen verändern sich, weil sie bestimmte Gene durch genetische Veränderungen anders verwenden können. Da gehören Wachstumsgene dazu, da gehören Gene dazu, die verhindern, dass die Zellen absterben, zum Beispiel Wenn eine Infektion weg ist, muss ja die Zelle auch wieder sterben können. Mhm. Und wenn das verhindert wird, akkumulieren die halt einfach. Mhm. Und solche Genveränderungen entstehen in den Lymphzellen eben besonders bevorzugt, weil Lymphzellen selber, um möglichst effiziente Antikörper zu bilden, Genveränderungen zulassen. Und daher erleben wir solche Veränderungen auch einmal bei jungen Leuten, auch relativ häufig und eigentlich häufiger, als es der Zellzahl entspricht. Mhm. Ursachen im Sinne von, dass man Schuld in der Lebensführung findet, gibt es keine mhm. wesentlichen. Es mhm. gibt, ja, im weitesten Sinn gibt Viren die eine Rolle spielen, mhm. wie zum Beispiel das HIV-Virus oh, okay. spielt eine Rolle, mhm. aber nicht direkt im Sinne von, dass der HIV-Virus Das, äh, das Lymphom erzeugt, sondern indirekt, weil die Abwehrschwäche chronische Immunstimulation zulässt und dadurch entstehen Lymphome, die unter Umständen äh, mit, mit Infektionen und anderen Viren was zu tun haben.
0: Also das Epstein-Barr-Virus hatten wir ja auch schon mal angesprochen, spielt das hier in dem Fall auch eine Rolle? Oder?
1: Ja, spielt hier auch eine Rolle. Das mhm. Epstein-Barr-Virus oder Pfeifersche Drüsenfiebervirus ist ja ein Virus, Dass, wenn es eine B-Zelle infiziert, mhm. im Reagenzglas diese immer unsterblich macht.
0: Mhm.
1: Und mhm. das wird aber passiert im normalen Menschen nichts, weil die in Check gehalten werden durch T-Zellen, die sich dagegen richten. Okay. Aber zum Beispiel bei den HIV-Patienten, wenn die keine T-Zellen haben, mhm. entstehen typischerweise. Epstein-Barr-Virus-positive Lymphome, die einfach hochwachsen und Ähnliches passiert auch bei im, bei immundefizienten Menschen nach Transplantation und da kann man zum Beispiel die Immunsuppression absetzen und das Lymphom geht wieder weg. Okay, mhm. also sind komplexe Wechselbeziehungen, aber normalerweise hat die Lebensführung mit dem Risiko nichts zu tun. Mhm. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diese Übersicht über die, Krankheit. die Krankheiten an sich, muss man ja sagen. sind ja diverseste aggressive Lymphome, die wir auf der Liste stehen haben. Vielen Dank. Also dann geht es weiter mit der Diagnose und auch der Therapie. Von dem her, bleiben Sie dran. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.